0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다 동남아에서 이 태국만이 가지고 있는 독특한 정체성은 독보적입니다. 태국은 어떤 역사를 거쳤길래 이렇게 개성 넘치는 국가가 되었을까요? 다들 동남아에서 가장 큰 나라를 꼽으라면 베트남을 꼽으시지만 태국도 그에 못지 않습니다. 당신이 몰랐던 태국만의 아주 기묘한 역사 10분 만에 정리해드리겠습니다. 지금의 태국을 만든 민족은 당연하게도 타이족입니다. 그런데 타이족이 우리가 생각하는 타이족이 아닙니다. 타이족이라고 지칭하는 민족과 인종은 상당히 광범위하답니다. 우리나라 사람들이 몽골 게이드 타이족에는 라오스를 구성하는 라오족, 미얀마를 구성하는 버마족, 시암족, 묘족, 광족, 리족, 백족 등 현재의 중국 운남성과 광둥, 광시 인근에 퍼져 살던 민족을 통틀어서 타이족이라고 합니다 오늘날 동남아시아를 구성하는 민족들 중 하나가 바로 타이족인데 방금 말씀드렸듯 타이족은 처음부터 동남아시아 현지에 거주하던 원주민이 아니라 원래는 중국 남부에 퍼져 살고 있던 남부 소수민족들이었습니다. 649년 중국 기준 당나라 정권 당시 타이계 인종들이 연합하여 중국 남부에 남조국이라는 독자적인 국가를 건립하게 됩니다. 그러나 남조국은 10세기경부터 내부 분열로 혼란기를 겪다가 13세기였던 1253년 원나라에게 멸망당합니다. 이 남조국이 혼란기를 겪을 때부터 멸망할 때까지 약 300년 이 타이족은 조금씩 동남아 쪽으로 남아합니다 타이계 중 라오족은 지금의 라오스 영토에서 란쌍 왕국을 버마족은 지금의 미얀마 영토에서 바간 왕조를 건국하죠 타이족 중 시암족이 지금의 태국 땅으로 유입하게 되는데 시암족이 가 태국에 들어갔을 당시 태국 영토의 북부에는 미얀마가 중부지역은 캄보디아의 국가였던 크메르 제국이 그리고 남부지역은 말레이시아 계열의 민족들이 차지하고 있었습니다 태국의 북부 지역에 도착한 씨암족들도 다른 동남아 국가들보다는 조금 늦은 감이 있지만 어, 오랜 세월에 걸쳐 여러 작은 도시 국가들을 건설합니다. 이런 작은 도시 국가들을 무왕이라고 했죠. 이 여러 무왕들 중에서 가장 강력한 무왕 하나가 점차 세력을 불려나가면서 주변의 무왕들을 통합해 나가기 시작하는데 어, 이 무왕들 중에서 가장 강력한 세력으로 성장한 국가가 수코타이 왕국이었습니다. 1238년 건국된 스코타이 왕국은 3대왕 람카맹 대왕 시절 번성합니다. 람카맹 대왕은 지금의 태국 문자의 원형을 만들기도 했고 태국 사회에 불교를 적극적으로 퍼뜨리기도 했습니다. 람카맹 대왕 시절 스코타이가 정말 운도 좋았던 게 아까 말한 남조국이 딱 멸망하면서 타이계 씨암족들이 대거 유입돼 스코타이 인구수가 굉장히 많이 증가하고 미얀마의 박안 왕조는 중국 원나라에게 멸망당하면서 이 스코타이 왕국이 성장할 여건이 마련되죠. 왕국은 굳이 원나라와 척을 지지 않았고 처음부터 원나라에게 머리를 조아리고 조공을 바치며국체를 보존할 수 있었죠. 람카맹이 스스로 남긴 비문에는 물에는 생선이 들판에는 쌀이 가득하며 누구든지 자유롭게 무역하고 다니고 통행세는 거두지 않았다며 자화자찬하기도 했습니다. 그러나 수코타이 왕국은 1438년 다른 무한국가였던 아유타야 왕국에게 멸망당합니다. 아유타야 왕국이 수코타이를 꿀꺽하면서 태국에서 독보적인 국가가 되었죠. 그리고 캄보디아의 크메르 제국으로 진격해 수도 씨엠립을 함락시키기도 했습니다. 당시 캄보디아의 크메르 제국은 수도 씨엠립을 잃고 수도를 푸논펜으로 옮기면서 오늘날의 캄보디아 수도까지 이어지는 겁니다. 다시 태국 이야기로 넘어와서 아유타야 왕국은 명나라에게도 자발적으로 조공을 바치면서 동화의 시아 국제 질서에 적극적으로 편입되려고 노력했습니다. 아유타야는 상당히 이 외교를 잘했는데 이 명나라를 넘어서 우리 조선에게까지 조공을 바쳤습니다. 학창 시절 조선이 조공을 받았다는 시암족의 태국이 바로 이 아유타야를 말하는 겁니다. 아유타야의 성장 비결이 강한 군사력과 수완존 외교일 수도 있었지만 더 결정적인 건 경제였습니다. 태국판 한강이자 태국의 젖줄이라고 할수 있는 짜오프라야강은 바다로 이어집니다. 이런 수원 교통로를 이용해 당시 아유타야 왕국에는 수많은 해상 상인들이 있었습니다. 이 해상 상인들이 바다로 나가 외국 상단들과 교류하면서 막대한 돈을 벌어들이죠. 심지어 일본 까지 진출해 그곳에서도 무역으로 재미 좀 벌었습니다. 무역도 무역이지만 태국의 쌀이 많이 나잖아요. 짜오프라야 강의 비옥한 토지에서 나는 그 풍부한 쌀도 경제적 부의 원천이었죠. 14에서 15세기 태국의 아유타야 왕국이 재미를 본건 사실 어, 이 당시 미얀마에는 원나라 이후 강력한 통일 왕조가 없어서 태국을 괴롭히던 외국이 없어서이기도 했습니다. 그런데 16세기에 들어서면 미얀마의 버마족이 퉁구 왕조를 세운단 말이죠 이퉁구 왕조가 1563년 일시적으로 아유타야 왕국을 점령한 채 나라를 멸망시켜버린 적도 있었습니다. 다행히 아유타야 왕국의 왕자였던 나레수원이 흩어져 있던 시암족들을 다시 뭉치게 해 독립운동에 나섰고 1581년 다시 아유타야 왕국을 회복시킵니다. 미얀마의 퉁구 왕조는 멈추질 않고 태국의 아유타야 왕국을 괴롭히는데 나레수원이 모두 막아내는데 성공합니다 나레스원은 코끼리 위에서 2미 가 넘는 장총으로 적장을 명중시켜 죽이질 않나 입에 칼을 물고 혼자서 적진을 휘젓질 않나 적군에게 포위되었을 때 본인이 직접 코끼리를 조련하며 포위를 뚫질 않나 본인을 암살하러 온 적국의 자객들을 전부 1대1로 싸워서 죽이질 않나 하여튼 태국인들이 가장 존경하는 구국의 왕중한 명입니다 나중에 나레수원은 임진왜란이 터진 조선을 구하러 가겠다고까지 합니다 그렇지만 나레수원 사후 아유타야 왕국은 더 이상의 발전이 없었고 1767년 미얀마의 공격을 받아 멸망하고 맙니다 지금 아유타야 유적지를 가도 황금 상당수가 뜯겨져 있는 게이 18세기 당시 미얀마 군대가 뜯고 찢어간 자국이라고 합니다 태국과 미얀마는 이때 앙숙이었죠 앙숙 미얀마가 태국의 아유타야를 멸망시키긴 했지만 그곳을 관리할 여력이 없어서 미얀마 군대를 전부 태국에서 철수시켰습니다. 이렇게 태국 땅은 주인이 없는 카오스 상태가 오자 중국 상인들의 지지를 받고 있던 딱신이 혼란을 수습하고 태국 시암족들을 규합해 1768년 톤불이라는 곳에서 새롭게 나라를 개창합니다. 그러나 딱신은 출신이 평민 출신이고 아버지가 중국인인 혼혈이라 태국 토착 귀족들에게 환영받지를 못했습니다. 태국은 또이 토착 귀족들의 힘과 민간 토착 신앙의 힘이 다소 강력한 편이었거든요 이 딱신이 이들을 탄압하는 과정에서 폭군으로 변했고 1782년 딱신의 최측근 중한 명이었던 군 장교 짝그리에게 암살당하고 맙니다 짝그리는 자기가 섬겼던 딱신과는 달리 태국 토착 귀족 가문이었고 덕분에 새로운 왕으로 등극합니다 이 사람이 라마 1세고 라마 1세는 수도를 방콕으로 옮기면서 그 수도가 오늘날까지 이어지고 있는 겁니다 라마 1세 이후에 태국 왕조를 방콕 왕조라고 하며 나라 이름은 외국에서 시암이라고 불렀습니다. 참고로 현 태국의 왕실도 그때부터 지금까지 쭉 이어지는 방콕 왕조랍니다. 라마 1세 이후로도 방콕 왕조는 큰 전성기를 누립니다. 라오스와 캄보디아를 속국으로 만들고 미얀마의 꼰바움 왕조와 견줄 정도였죠. 무엇보다 서양인들에 대해 우호적이었는데 다른 아시아 국가들과 달리 태국은 처음부터 서양 문물을 적극 수용했습니다. 아마 토착신앙의 힘이 너무 센 토착 귀족들을 누르기 위해 왕실 주도로 불교와 서양 문물을 접목시켰던 것으로 보입니다 방콕 왕조는 1826년 영국과 통상 조약을 체결하면서 태국 역사상 최초로 서양 국가와 공식적인 근대 조약을 맺기도 했습니다 그리고 마침내 태국 역사상 가장 유능한 군주 라마 4세와 라마 5세가 등장합니다 이 영상을 보시고 여기 나오는 사람들을 다 외우기가 곤란하시다면 딱한 사람 라마 4세와 라마 5세만 기억하셔도 태국 역사에 대해 박학다시카다 는 말씀을 들으실 겁니다 아두 사람이네요? 여하튼 이두 사람 덕분에 태국이 외국의 식민지가 되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다 1851년 즉위한 라마 4세의 본명은 몽꿋 라마 4세는 어릴 적 워낙 여행을 많이 해서 아는게 많고 식견도 넓었습니다 영어도 능통했다고 하네요 워낙에 깨어있는 사람이라 라마 4세는 보수 귀족들의 반대에도 불구하고 적극적으로 근대화 정책을 밀고 나가 태국을 근대 국가의 반열로 오르게 합니다 더군다나 이때는 태국 기준 양쪽 에서 영국과 프랑스가 막 밀고 들어올 때였습니다. 라마 4세는 태국을 지키기 위해 영국과 친해져서 프랑스를 견제하기로 합니다. 일반적으로 제국주의 국가들이 아시아 국가를 식민지화할 때 프로세스가 불평등 조약을 요구한다, 거절한다, 전쟁을 일으켜서 더 말도 안되는 조약을 비준한다 이거잖아요 그런데 라마 4세는 처음 연구해온 불평등 조약을 거절하지 않고 그냥 다 받아들입니다 이렇게 영국을 끌어들여 프랑스를 견제했죠 프랑스가 무력으로 태국을 점령한 적도 있었는데 영국 눈치가 보여 태국이 라오스를 프랑스에게 넘겨주는 선에서 끝이 나죠 참고로 할리우드 고전 뮤지컬 영화의 대표적인 왕과 나의 주인공이 바로 라마 4세입니다 라마 4세 이후 즉위한 라마 5세는 신분 문제 폐지 등더 급진적인 근대화 정책을 펼쳐나갔고, 태국은 이때 완전한 근대 국가가 됩니다. 더불어 라마 5세는 영토 일부를 영국과 프랑스에게 떼어내주는 파격적인 행보를 보이는 대가로 태국을 식민지로 전락시키지 않겠다는 약속을 받아냅니다. 이로써 19세기에서 20세기 아시아 대부분의 국가들이 식민지가 될때 태국만 홀로 식민지가 되지 않고 중립국으로 남아있을 수 있었죠 라마 5세는 현 태국인들이 가장 존경하는 역사적 인물이라고 합니다 자, 그런데 시간이 좀 지나면 젊은 세대를 중심으로 왕이 모든 걸 다하는 전제군주제 말고 왕은 상징적인 존재로만 있고 의회가 정치를 도맡는 서구식 입헌군주제를 원하는 여론이 형성됩니다. 결국 젊은 지식인과 군장교들이 1932년 쿠데타를 일으키니 이른바 시암혁명이라고 합니다. 그런데 당시 국왕이었던 라마 7세는 본인도 입헌군주제를 지지한다면서 쿠데타 편을 들었고 시암혁명은 무혈혁명으로 성공적으로 끝이 났죠. 그러나 쿠데타 세력과 라마 7세 사이에서 국왕의 권한 범위를 두고 의견차가 좁혀지지 못하자 라마 7세는 반강제적으로 자진 퇴위를 했고 어린 라마 8세가 꼭두각시 왕으로 즉위합니다. 1939년 쿠데타 세력은 국가 공식 명칭을 시암에서 브라테타이로 공식 개칭합니다브라테은는 랜드 즉 땅을 뜻하고 타이는 자유를 뜻하는 단어입니다. 타일랜드는 동남아 국가 중 유일하게 식민지가 안됐다는 사실이라도 반영하는 듯 자유의 땅이란 뜻이죠. 그런데 갑자기 2차 세계대전 말엽 일본이 태평양 전쟁 한답시고 태국을 포함한 동남아로 들어옵니다. 쿠데타파는 여기서 일본과 협력할 것이냐 말 것이냐를 두고 내분이 일어났고 송크람을 필두로 한 군부 세력들이 친일적인 행보를 걸으면서 반일파 세력을 전부 내쫓습니다. 정작 일본이 패망하자 친일파였던 송크람은 곧바로 반공주의자 행세를 하며 미국의 관심을 받았고 미국은 철저한 반공정책을 펼치기 위해 송크람을 밀어주며 송크람의 독재를 묵인해주었죠 우리나라랑 참 똑같죠 송크람 이후로도 마치 우리나라 고려시대의 무신정권처럼 군부 내에서 쿠데타가 계속 연이어 발생합니다 그래봤자 사람만 바뀔 뿐독재정부는 매한가지였습니다 몇십년이 이어지죠 국왕이 바뀌어도 군부독재는 더 심해져만 갔고 라만 8세가 암살되기도 합니다 대학생들을 중심으로 반독재 시위가 계속해서 터져나왔고 그때마다 군부는 잔인하게 학생들을 살해하는 등 희생자들이 많이 나옵니다 그러다가 1973년 10월 혁명으로 군부독재가 붕괴되는데 다른 군부에서 또 쿠데타가 일어나 10월 혁명이 무색해집니다 그러다가 1992년 태국 민주화 항쟁이 한번더 일어나 이때 군부가 다시 붕괴됩니다. 라마 9세가 군부에게 등을 돌렸고 시위를 잔인하게 진압하는 태국 경찰들의 모습이 외신을 타고 전 세계로 뻗어나가자 별수 없이 군부 세력이 머리를 숙였죠. 1992년 이후로 2001년까지 쭉 군부가 아닌 민간인 총리들이 배출됐습니다. 자 문제는 90년대 후반이에요. 태국은 80년대 말에서 90년대 초까지 정치적으로는 군부독재 때문에 어두웠지만 경제적으로는 아주 휘황찬란했습니다. 뭐 아시아의 호랑이니 뭐니 해서 경제적 고공행진을 누렸죠. 이건 태국뿐 아니라 우리나라를 포함해 당시 아시아 개발도상국들이 다 그랬습니다. 그런데 일부 서양의 경제학자들이 90년대부터 아시아 국가들의 제동 없는 경제적 성장이 그렇게 모범적인 모델이 아니라고 지적했고 결국 90년대 중후반에 아시아 거품이 꺼져버린 겁니다 1996년부터 은행들이 줄줄이 도산했고 어, 97년엔 사태가 더 심각해져 IMF에 금융구제를 신청했죠 바로 IMF 사태입니다 태국이 우리나라보다 먼저 IMF 사태를 맞이했는데 이때 한국은 물 건너 불구경하는 심정으로 아무런 대비를 안 하고 가만히 있었습니다 자 이러면 태국 국민들은 민주화 정권을 비난하고 옛날 군부독재 시절을 그리워하게 됩니다 이 시점을 틈타 두 군부 세력이 경쟁하게 되는데 한 곳은 노동자와 농민을 위한 정당이었고 다른 한 곳은 왕실, 재벌, 귀족들을 위한 정당이었습니다 원래는 이 노동자와 농민을 위한 정당이 2000년대 초를 주름잡았지만 국왕 라마 9세와 그 뒤를 이은 라마 10세는 이 왕실을 지원해주는 군부 쿠데타를 묵인해주면서 현재까지 육군 참문총장 출신의 뿌라유시 총리가 되어 독재정권을 이어나가고 있습니다 현 국왕은 라마 10세이고요 지난 2020년 7월 군부민 왕정과 밀접하게 관련 있는 어느 한 재벌가의 누군가가 도덕적으로 큰 잘못을 저질러 놓고 돈과 권력으로 무마하는 행위가 버젓이 일어났습니다. 가뜩이나 코로나19 상황으로 태국 경기가 침체된 상황에서 돈이면 모든 해결하려는 작금의 태국 상황에 분노한 태국 시민들이 다시 한번 대대적인 시위를 일으켰습니다. 시위대들은 프라이유 총리의 사퇴와 왕실의 현실 정치 개입을 최소화하는 개혁을 요구하고 있습니다. 탐마사 대학교와 그 앞에 있는 사남루안 광장은 아직까지도 정의를 부르실 습니다 는 대학생, 시민, 승려들의 시위가 계속 이어지고 있습니다. 투피엠 리쿤 씨도 이 시위를 지지하며 화제가 되었죠. 1973년의 시월혁명, 92년의 방콕 민주화 항쟁, 그리고 2020년까지 태국인들의 역사는 아직까지 끝나지 않은 진행형입니다. 그럼 역사도보였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.